0: Boa noite a todos. Nesta noite de terça-feira, em que estamos reunidos aqui na Casa de Kardec, presencialmente, e também por aqueles que nos acompanham pela internet, que possamos ter uma noite de estudos bastante proveitosas, que a espiritualidade possa estar presente para nos auxiliar a compreender aquilo que está previsto por nós e pela espiritualidade para que possa acontecer aqui hoje. Porque a gente só é instrumento, né? A gente prepara, se coloca à disposição da espiritualidade, mas são eles que vão reger aí a orquestra dos ensinamentos que vamos receber nesta noite. Então, que Jesus possa estar conosco. E eu gostaria de convidar a todos para que cerrem os olhos, fechem os olhos, é, a serenem os corações, os pensamentos, que a gente possa, por alguns instantes, deixar as nossas preocupações, acreditando certamente que o Pai conhece os nossos corações e Ele sabe das nossas dores. Então, por isso mesmo, nós rogamos ao nosso amigo Jesus, nosso amado Mestre, que nos abençoe nesta, nesta noite para que possamos aprender e apreender os ensinamentos deixados por ele. Que sejamos humildes e simples de coração para revermos as nossas atitudes e termos coragem de modificar aquilo que precisa ser modificado. Que Jesus possa entrar em cada residência, em cada lar aqui representado, levando a sua paz, a paz do Cristo a paz necessária para a felicidade dos homens. Que Deus abençoe a nossa noite, abençoe os nossos corações. Que a espiritualidade que abençoa a casa de Kardec possa nos intuir e conduzir os estudos desta noite. Que assim seja. Muito bem, nós vamos começar os nossos estudos hoje, como sempre, usando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos hoje trabalhar uma passagem do capítulo 1, Não vim destruir a lei. É uma passagem de Mateus, eu vou ler a passagem, em seguida nós iniciaremos aqui a nossa conversa sobre Jesus. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus 5, 17 e 18. Então, com essa passagem inspiradora, é, que abre, coincidentemente, não é coincidência, né, que abre o Evangelho segundo o Espiritismo, até mesmo para tirar um pouco é, desse ranço que às vezes as pessoas têm quando acham que os espíritas têm um Evangelho, sabe, Carlos Alberto? E os espíritas não têm um Evangelho. O evangelho que os espíritas seguem a partir dos ensinamentos de Kardec é o evangelho de Jesus, é o evangelho de amor do Cristo. O que nós buscamos aqui é exatamente ressignificar algumas informações que à luz da evolução e da reencarnação nós podemos pensar de uma forma diferente. ampliando as nossas percepções. Então, nós poderíamos muito bem iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. Essas são as palavras de Jesus, que Kardec traz para abrir esse esse livro maravilhoso, que hoje é fonte de inspiração para os nossos estudos. E agora, o Carlos Alberto vai nos brindar com mais ensinamentos.
1: Pois bem, boa noite para todos, sejam bem-vindos à Casa de Kardec, os amigos que estão em casa, muito obrigado por estarem nos recebendo, como bons mineiros prometemos não fazer muita bagunça na casa de vocês, vamos ser, vamos nos comportar, mamãe pediu, e se não comportar depois vai para o cantinho para pensar, não tem uma história assim? É isso aí, mas muito obrigado, que a luz do Cristo se faça nos corações e vamos em frente. Espero que a a nossa atividade possa representar um momento definidor nas nossas vidas. O tema de hoje, os mortos podem se comunicar os mortos podem se comunicar. Os vivos. Pois é, os vivos. Porque, como ensina Emmanuel, muitos que estão vivos aqui, na verdade, estão mortos. E aqueles que são ditos mortos estão mais vivos do que muitos que estão perambulando, convivendo com a gente, para não dizer que somos nós mesmos. O Espiritismo vem estudar o que nunca deixou de acontecer, o fenômeno da comunicação, que vem do além-túmulo. A doutrina cristã é regada de muitos acontecimentos mediúnicos a definir quando Jesus vem, é, como Senhor dos Espíritos, nos mostrar que precisamos compreender as leis para deixar de sofrer, porque em Espiritismo aprendemos que o sofrimento está diretamente ligado ao nosso grau de incompreensão. Sabia disso? Você sofre porque você não sabe. Olha que interessante. E um dos assuntos recorrentes e desafiadores na história da humanidade é exatamente essa sensação da finitude. Porque, em essência, todos todos somos imortalistas. A sua alma, por mais que ela desconheça, que ela não tenha conhecimento, mas todos temos intuitivamente a certeza da imortalidade. Diga-se de passagem, os ateus, graças a Deus, né, que podem negar, negar, Mas, na hora do testemunho, todos tentam encontrar a solução. Porque imaginar que a vida se se resume no túmulo, se a gente for pensar friamente, é desesperador. Você pensar que nunca mais vai poder encontrar com ele, com ela, com eles. Porque quantos passaram por nós e nos anteciparam nessa grande mudança? Acabou? Viraram pó? Então, as religiões pautaram as suas doutrinas na imortalidade, todas. São imortalistas, são espiritualistas. É certo que, com o passar do tempo, nós dogmatizamos por ignorância, nós fechamos portas por incompreender, por incompreensão, melhor dizendo. Quantas vezes afirmamos, isso é um mistério de Deus, e nem conversa sobre esse assunto, porque isso pertence a uma mas, na verdade, era uma, um carimbo que nós fomos dando na história por não saber. Mas uma pulga atrás da orelha sempre incomodou, porque médiuns também sempre existiram. Para que os espíritos se comuniquem, precisa de médiuns. Todos somos médiuns, essa é a novidade. Uns mais, outros menos. Uns clarividentes veem, ouvem, sentem cheiro, conversam com os espíritos. Outros intuitivamente percebem. Engraçado, tem alguém por aqui. Você viu um vulto passando por lá? Acende a luz. Eu estou sentindo. Isso é um fenômeno corriqueiro. Só que, como desconhecemos a gente faz disso algo de sobrenatural aí cria aquelas ideias de assombração, não é? porque realmente é desconfortante. Então, observem que, quando Jesus afirma que não vem destruir a lei, mas dar cumprimento, aqui, rapidamente, a gente vai entendendo que ele, como o governador espiritual do orpe, todos os projetos, tudo que aconteceu aqui de bom está sobre a regência dele. A definir que todas as escolas filosóficas do bem, todas as religiões, são divinas. Diferente do que pensam os materialistas, que afirmam que religião é subproduto da necessidade social. Isso é o materialismo. Não. As religiões são movimentos que vêm de cima e os homens vão captando e vão adaptando os símbolos, vão criando os ritos, inclusive materializando as religiões. Então, hoje, nós temos no cenário humano, ocidental principalmente, embora isso já esparramou para o Oriente também, mas, principalmente, no mundo ocidental, nós fizemos nós transformamos o que era essência em algo concreto. Perceberam? Então Kardec, nesse primeiro capítulo do Evangelho, vai dizer que toda a doutrina, esse capítulo e o segundo, que toda a doutrina do Cristo é baseada na vida futura. Toda, não é em parte dela, não. Toda, na vida futura, na imortalidade da alma. Então, observe, e a novidade é que Jesus conversa com os mortos de uma forma extraordinária, porque ele educa e ensina os que estavam com ele encarnados na época e também dialogava com os espíritos. Quantas passagens? Curas. Antigamente, tratavam como exorcismo, mas, na verdade, ele orientava os espíritos. Nós podemos listar aqui várias passagens. Agora, observem, além, ele também volta do mundo espiritual, dá um testemunho, prova para todo mundo, e isso não é, no... isso não é uma notícia, aqui, não é uma narrativa, como, nos... como nós estamos nos acostumados por aí, né? Cria-se uma narrativa, e daqui a pouco a vida é verdade. Não, isso. O retorno de Jesus foi comprovado. Ele se manifestou, não foi só para os discípulos, ele se fez visível para mais de 500 pessoas na Galileia, um fenômeno de materialização extraordinário A definir que os mortos não morreram. Mas o mundo espiritual, de acordo com a condição de cada um, não tem mágica. Então, conforme nós agimos conforme a nossa condição espiritual, eis o mundo espiritual que nós vamos viver. E depois podemos conviver com os que estão ficando aqui para contar para eles quando é possível, porque nem sempre é possível. Porque quando um espírito, por exemplo, tira a própria vida, suicida. Quando um espírito brinca de viver, quando o um espírito é violento, ele tira oportunidade, ele tira a vida das pessoas, ele cria problemas por aí, ele está desequilibrado, ele vive um verdadeiro inferno. Isso prossegue para lá de lá. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, vai dar oportunidade para que todos se redirecionem, para que todos tenham oportunidade de superar os limites, as doenças, se recompõem, porque... Face também, conforme os comportamentos, a gente pode fazer inimigos. Então, existem muitas doenças no nosso mundo que a medicina não consegue catalogar, diagnosticar, porque são doenças espirituais, promovidas por espíritos, cobrando dos que estão aqui. Então, observem como o assunto vai ficando ele vai tomando um corpo uma complexidade. Então, nós estamos trazendo essa passagem curtinha. Mas assim, de um valor extraordinário, extraordinário. Porque o espiritismo é também subproduto do iluminismo que surgiu na França, que tomou vários caminhos, inclusive base por, para o materialismo. O iluminismo também é responsável pela racionalização que faz com que a humanidade hoje, grande parte dela, seja cética, seja fluida, cega moralmente. Mas o Espiritismo nasceu dessas raízes para que a gente pudesse aprender a racionalizar pensando, verificando, criticando, mas abrindo a intuição. Abrindo possibilidade para intercambiar com o mundo espiritual. Porque, senão, o espiritismo já teria morrido. Então, não basta hoje sermos espíritas, concordamos com a reencarnação, concordamos com a comunicação dos espíritos, mas não temos preocupação com a moral não estamos interessados em colocar em prática o que é o mais importante para nossa felicidade, a virtude. Aí o espiritismo se torna divino. Percebam bem. E o interessante, porque, eu, você desculpa, Cid, eu estou tendo que fazer essa essa abertura para contextualizar o grupo, porque eu vou trazer um material daqui daqui a pouco que vocês vão entender o porquê que a gente está fazendo assim. Mas, continuando. E o, a comunicação? Os mortos podem comunicar? Podem. Eles precisam de médiums espíritas? Não necessariamente, porque eles se comunicam em toda parte. Não é? Então, por exemplo, a história da Igreja Católica é riquíssima de fenômeno mediúnico riquíssimo. Nós podemos citar aqui N médiums, Antônio de Pádua, podemos citar Tereza de Calcutá, podemos citar Francisco de Assis, podemos citar as curas promovidas por tantos, a levitação de Pedro de Alcântara e etc. Não significa que todos os católicos tinham mediunidade ou tinham moral elevada. E aqui eu estou falando dos homens, eu não estou falando da instituição, porque a instituição, a igreja católica, nós nos curvamos de joelho à autoridade, porque ela é representante dos céus, como também as demais religiões. Entenda o que eu estou dizendo. Eu estou falando de comportamento humano. Porque, tanto no espiritismo como em qualquer religião, você tem gente séria, como também tem fanfarrões, tem hipócritas, tem lobo vestido de ovelha. Eu posso aqui fazer desse ambiente um ambiente para ajudar pessoas, mas eu posso fazê-lo para me beneficiar. Percebam bem. Então, isso é comportamento. É uma outra coisa. Nós estamos falando de algo que é divino, que é o dom, que é a proposta, que é a doutrina. Mas não é só no cenário religioso. Os espíritos se comunicam em toda parte, não é assim? A secretária lá de casa, ai meu Deus, eu sou um espírito fanfarrão, porque quantas vezes eu passo atrás dela e ela toma aquele susto? Porque é uma médico que fica ali, muitas vezes, cuidando dos afazeres, mas tem momentos que ela está dialogando com outras dimensões e nem ela se dá conta. Aí ela fala assim, ô, oh, seu Beto, se eu pedir para esses espíritos ir embora, porque, desse jeito, eu não trabalho. Eu vou dizer, é, eles pedem ir embora mesmo, porque você está quebrando os pratos. Você tem que ter mais cuidado, minha filha. Porque você está lavando vazia e daqui a pouco a sua mente está lá no camboja. Não tem jeito. Então, vamos pôr um cinto de segurança mediúnico. Estou brincando com vocês. Mas dizer que a mediunidade, e isso foi previsto, ela vai se tornar domínio público. Então, quanto mais o tempo passar, mais médiuns vão despontar. A sensibilidade, em função, inclusive da época que a gente está vivendo. Então tem o lado positivo até de ser essa sociedade líquida, né? tem a sólida líquida, daqui a pouco fica gasosa. Porque o tipo de vida que nós estamos empreendendo também facilita para que haja uma sensibilidade em nível cada vez mais avançado, aguçado. E o que me chama a atenção é que, dentro desse território de intercâmbio globalizado, nós temos visto comunicações em vários setores, muita coisa boa para se aproveitar, como também, não é? mas cada um oferece o que pode, cada um dá segundo sua condição. E tem acontecido, com muita frequência, de umas décadas para cá, um fenômeno chamado quase-morte, a sigla EQM. O indivíduo, em função de um abalo, de um choque, de uma dose excessiva é, de uma, uma medicação, de uma droga qualquer, de repente o indivíduo ele se deslinda do corpo, ou seja, ele emancipa, o espírito emancipa do corpo físico, ele vai para uma dimensão espiritual, que é a dimensão que oportuniza que ele intercambie com aqueles que já desencarnaram, não têm mais o corpo físico, e eles vivem experiências extraordinárias, de uma realidade assim transcendente. E depois eles voltam para o corpo físico e vão narrar, e isso tem se multiplicado. Não virou livros, enfim, best-seller por aí. De narrações extraordinárias. E o que é muito interessante, porque se a gente compara, passando um filtro em algumas expressões, uma linguagem que não seja muito adequada à nossa linguagem espírita, por ser uma linguagem leiga, né? mas se a gente comparar com comunicações que ocorrem dentro do centro espírita, de espíritos que voltam do além-túmulo para narrar suas experiências após a morte, morte do corpo físico, o fenômeno é extraordinário, idêntico. Então, significa o quê? Que o fenômeno mediúnico, a constatação da realidade espiritual vai se tornar cada vez mais comum. De sorte que as pessoas... Vai chegar-se um tempo em que isso não vai ser mais surpresa isso não vai causar mais nenhum abalo, não vai ser tratado como sobrenatural. À medida em que os homens valorizarem e procurarem tirar ensinamentos de cunho moral, por quê? Não adianta nós termos essas experiências e não saber lidar com elas. Porque isso pode levar, inclusive, à indivíduo à loucura O indivíduo pode entrar em desespero por falta de recurso, por não saber lidar. Então, como nós estamos vivendo um momento decisório para a humanidade, e eu estou encerrando, mas eu tenho que trazer essa reflexão final. Como nós estamos vivendo uma era em que as coisas, eu costumo dizer, as coisas estão bifurcando para todo mundo. O que significa bifurcar? Antes, imagine que você caminhava com muitas opções. Agora, essas opções estão diminuindo. Você só vai ter duas opções. O certo ou o errado. Ponto. O certo, agir conforme a consciência. O errado, preponderância dos sentimentos egoicos. E quando nós fazemos essa, ups, essa escolha, nós temos que arcar, nós temos que pagar o preço. Então, brinca-se por aí. Toda escolha gera uma desescolha. Se você escolher para ir para uma banda, você tem que abrir mão de alguma coisa que tem na outra banda. Entendam isso? Então, como Jesus está nos ensinando a lançar redes, lembram da, da parábola? Da, parábola não Da passagem da pesca maravilhosa? Pedro lançou rede e não conseguia pegar. Aí Jesus falou assim, não, mas a direção é essa aqui. Isso é simbólico, é metafórico. A definir que Pedro não estava atento para o lugar que ele deveria enviar. Ele estava julgando ao ah, Léo de qualquer forma, sem preparação, sem planejamento, sem vibração, sem frequência que pudesse conectar com os peixes que ele desejava pescar. E Jesus veio para dizer assim, olha, você tem que qualificar a sua vida. Você tem que aprender a lidar com o fenômeno da pesca. Então, lança para o lado de cá. Aí o Pedro, lembra da, da, da passagem? Ele disse, senhor, estamos aqui a noite inteira, não pegamos nada. Mas aí a ficha dele caiu, né? Aí ele fala assim, é, senhor. Mas, sob a tua palavra, lançarei a rede como queres. E ele lançou. E qual foi o resultado? O Senhor sabia. Ele era pescador por excelência. O resultado foi extraordinário. E o Pedro aprendeu, a partir dali, a ser pescador. Não de peixes, mas de almas. Ele passou a pescar virtude. Ele passou a pescar o que realmente alimenta a alma para a eternidade. Entendam bem o que nós estamos trazendo. Dito isso, precisamos, a partir de agora, dar mais atenção na hora de escolher. Porque eu acho que nós já estamos cansados, nós estamos entediados de escolher errado. De fazer opção para atender apenas o egoísmo. Por isso é que nós estamos sofrendo. Entendam isso. E por isso é que nessa noite nós estamos recebendo visitas de espíritos. Espíritos. Que viveram essa experiência como a que eu vou apresentar agora, mas eles não têm mais o corpo. Eles desencarnaram. E eu vou trazer para vocês ouvirem uma experiência. Quase morte, que no caso o personagem aqui não morreu, foi quase. Foi quase. Você já viveu aquele quase? Nossa, quase, Casalberto! Quase ganhei. É, 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 quase ganhei na loteria. Quase que eu parti para melhor ou para pior. Entendam isso. Esse quase costuma ter um peso que marca que marca, mas para algumas pessoas o quase não tem importância nenhuma, porque nós estamos vibrando, já que eu citei, essa geração líquida, essa religião água, esse comprometimento social. Daqui a pouco eu esqueço e volto para minha vida e continuo sendo materialista. Entendam isso. Aí o que que vai acontecer? Que vai continuar acontecendo? Guerra, perseguição, lacração, briga, família, doença, desencarnação. Nós estamos recebendo notícia. Fulano, Beltrano, já aconteceu com você? Pô, eu estou ficando? Que horas que será a minha hora? Quando vai chegar? Entenderam? Que vida é essa? Que vida é essa? Que qualidade de vida é essa? Nós não queremos mais isso. Então, com vocês, eu vou ter que, naturalmente, contar com a colaboração. Eu vou colocar para vocês ouvirem uma experiência quase morte. Na descrição do vídeo tem os créditos de onde nós buscamos, para não ter problema. É só áudio para não ter complicação com direito autoral. É de um, uma pessoa que tem o nome de Christian Anderson. Ouçam atentamente, porque é uma linguagem muito próxima da realidade que os espíritos vivem no além-túmulo. Ele foi e voltou. Entenderam? Um dia vamos nós. Nós vamos voltar ou vamos ficar lá? Vamos aprender um pouquinho com essa experiência. Posso ir? Que Deus nos ajude.
2: Michigan, 1995. Christian Anderson teve uma EQM por causa de uma interação inesperada de medicamentos e overdose. A pressão sanguínea de Christian despencou durante uma cirurgia dentária. Uma vez fora de seu corpo, Christian fez um raro e altamente transcendental e extenso tour pelo reino divino, onde entrou na luz de Deus. E sua experiência não mudou somente o curso de sua vida, mas também o rumo da vida de todos aqueles que ouviram a sua história. Hoje nós iremos ouvir a EQM de Christian Anderson. Em 2 de junho de 1995, tive o que é comumente chamado de experiência de quase-morte. Este evento ocorreu devido a uma reação aos medicamentos que eu estava tomando durante uma cirurgia dentária. Duas semanas antes de ir para a cirurgia dentária, eu me machuquei ao levantar uma TV de tela grande por um longo lance de escadas na chuva. Uma vez no topo, escorreguei e perdi o equilíbrio. Enquanto consegui pegar a TV, puxei vários músculos importantes na parte inferior das costas. Como os medicamentos que eu tomava não eram poderosos o suficiente para aliviar a dor, fiquei acamado por mais de uma semana. Mais tarde, recebi um analgésico ainda mais forte para que eu pudesse me levantar e me movimentar. No dia seguinte da minha cirurgia dentária, agora cansado de pensar em qualquer dor e desconfortos adicionais, Propositadamente, tomei uma dose bastante grande do analgésico antes da minha consulta odontológica. Pensando isso, me salvaria de sentir qualquer coisa, porque naquele dia estava muito nervoso. Tive um lapso de memória e esquecendo que já tinha tomado uns comprimidos. Tomei mais um punhado. Quando cheguei ao consultório do dentista, estava me sentindo um pouco tonto mas como havia esquecido que havia tomado aquele punhado extra de comprimidos, realmente não pensei que corria perigo. Na verdade, eu me senti muito bem, mas então o inevitável aconteceu. A grande dose de analgésicos acabou entrando em conflito com anestesia, que me foi dada no consultório do dentista, e o resultado foi que a minha pressão arterial caiu e eu fiquei literalmente inconsciente e fora do meu corpo. Durante um breve período de tempo, meu espírito viajou pelo que eu conheço e agora chamo de o reino celestial. Durante a experiência, todo o tempo parou e dois minutos do tempo na Terra se transformaram no que pareciam ser dias, semanas e até meses. Eu vi uma quantidade incontável de lugares maravilhosos que não eram deste mundo. E muitas verdades espirituais foram amorosamente e generosamente reveladas a mim com respostas alucinantes. Quase o tempo todo fui guiado, principalmente, por um ser que apareceu na forma da mulher mais linda que já vi. Seguindo-nos, estavam três outros guias, que pareciam homens. Todos estavam vestidos com um lindo material branco e brilhante, semelhante a um diamante. Eu também pude distinguir que eles tinham luz saindo debaixo de suas vestes. Eu sabia que essa luz eram seus verdadeiros corpos. No momento em que eles entraram em minha consciência, reconheci esses seres como algum de meus amigos mais próximos que estiveram comigo o tempo todo. Eles foram muito gentis comigo e muito preocupados com os meus sentimentos. Não há segredos no céu. Então, informações que poderiam ser consideradas embaraçosas foram tratadas com extrema sensibilidade E mesmo em momentos em que eu poderia ter chorado sabendo que alguém conhecia meus segredos, não importa qualquer desagrado que eles possam ter conhecido sobre mim, eu sabia que era eterna e incondicionalmente amado naquele lugar. Por muitos anos, depois da minha experiência, continuei a manter contato com esses entes queridos por meio de sonhos e meditações. Durante a minha experiência, foi me revelado que eles haviam aparecido muitas vezes durante minha vida. Principalmente durante os momentos difíceis da minha infância e adolescência. Só que eu não estava consciente deles ou de sua presença na época. A princípio, eu não vi Deus imediatamente. No entanto, eu senti a sua presença e em todos os lugares. Quando me encontrei no reino, inicialmente conversei com os meus guias muito amorosos absorvi informações incríveis e absorvi a grandeza de tudo que me foi mostrado no céu então perto do fim da minha experiência fiquei na presença maravilhosa de um grande ser de brilho e soube de todo o meu coração que eu estava no meio do meu criador que é um ser de amor incondicional e luz infinita muitos de vocês ainda não se lembrarão mas vocês também estiveram na presença de Deus eu vi que Antes de cada um de nós ser enviado para nossas missões na Terra, somos levados a uma vasta catedral de luz, conhecida como a Sala do Trono de Deus. Nessa sala reside a própria essência de toda a criação. O ser, aqueles de nós que são judeus ou cristãos, conhecem e chamam Deus de Deus Pai. Este ser é o autor de tudo que existe e está tremendamente satisfeito com tudo que vem de sua luz. Como nossas almas estão cobertas pelo que é conhecido como véu do esquecimento, somos levados a buscar a Deus de maneiras que esperançosamente nos levam a procurá-lo uns nos outros. Cada um de nós carrega a luz do Criador dentro de nós e através dessa experiência que chamamos de vida em carne, que nos ajuda a entender melhor o Criador e desenvolver a luz interior que ele colocou dentro de nós. Praticando o amor. Em breve chegará um momento em que estaremos de volta nos braços amorosos de Deus. E será um momento muito feliz para todos nós. Mas primeiro devemos trabalhar para realizar o que Ele nos enviou aqui para aprender que é o amor. Quando eu estava no céu, eu encontrei uma enorme sala onde as paredes e tetos eram de puro cristal. O efeito foi incrível. Então, quando olhei para cima vi quatro telas translúcidas aparecerem e formarem uma espécie de caixa gigantesca ao meu redor. Foi por meio deste método que me mostraram minha revisão de vida, sem nunca ter virado a cabeça. Vi meu passado, meu presente, meu futuro e havia até uma tela que exibia uma quantidade enorme de dados científicos e numerosos códigos universais. Eu vi o começo da minha existência, conhecida como uma alma, e vi que eu existia espiritualmente muito antes desta vinda para a Terra, onde agora sou um homem, conhecido como Christian Anderson. No céu, inegavelmente, vi que vivi uma quantidade inumerável de vidas, o que vi foi muito além da nossa compreensão do que pensamos ser reencarnação, então não estou falando exatamente de nascer e de nascer de novo neste planeta sozinho. Eu vi que é um grande universo lá fora e Deus tem tudo organizado perfeitamente. Cada um de nós é enviado onde podemos obter o melhor crescimento de acordo com o nosso propósito divino. Antes do final da revisão, foi me mostrado algo que me impressiona toda vez que penso nisso. Observei-me ir diante do que entendi ser o trono do céu. Este é um grande salão abobadado no centro de uma cidade dourada e onde existe a presença mais elevada de Deus. O que eu vi foi nada menos que espetacular. Ao entrar na sala, fui banhado por uma brilhante luz branca, dourada e rosa, que me encheu de felicidade indescritível. Eu sabia que essa luz havia me criado, assim como tudo ou mais. A luz era Deus. Enquanto eu olhava para cima, a luz continuou e continuou sem fim. Fui elevado para a grande luz. E quando isso aconteceu, senti-me totalmente abraçado por meu Criador. Eu sabia sem dúvidas que este ser onipresente encontrava grande prazer em mim. E eu claramente ouvia pensamentos de que eu era considerado um ser perfeito da criação do Criador. Muitas coisas me disseram, mas uma coisa sempre ficou em minha mente. Cada um de nós tem momentos pré-planejados em que o que chamo de eventos de pista ocorrerá. Esses momentos sempre desencadeiam uma memória que o céu plantou profundamente na mente e no subconsciente antes de virmos para cá. E uma vez iniciada, a memória sobe até a parte mais consciente de nosso cérebro e entra em nosso fluxo principal de pensamento. Este evento, então, evoca em nós um pensamento ou um sentimento futuro, que mais cedo ou mais tarde produz uma ação que nos leva a caminhar em direção ao nosso destino. Se você entende o conceito de déjà vu, sabe do que estou falando. No céu eu vi, uma e outra vez, coisas que vemos quase diariamente que podem até parecer mundanas, podem na verdade ser pistas para nós, pegarmos para nós colocar na direção certa. Eu entendi que antes de virmos para a Terra, muitas dessas pistas foram mostradas e explicadas para nós. E em nosso espírito temos um conhecimento profundo do que qualquer pista em particular realmente significa para nós. Eu vi que a mente consciente não precisa reconhecer uma pista. Embora pessoas espiritualmente sensíveis eventualmente comecem a discerni-las. É a parte eterna e subconsciente da mente que faz todo o trabalho espiritual para nós. Uma pista pode vir na forma de olharmos para um relógio no momento certo e vermos um conjunto de números que significam algo para nós. Ou pode até ser algo tão simples quanto ver um único item em algum lugar estranho que o intriga a se perguntar por que essa coisa está aí? Muitas dessas pistas nos foram mostradas e explicadas em nosso espírito. Foi então me mostrado o tempo que chamamos de início da criação. Houve uma enorme explosão vinda de uma bola de luz dourada e brilhante, pulsante e cantante. Eu sabia que tinha feito parte dessa grande luz, assim como todos nós a partir dessa explosão de luz. Eu me vi feliz e bastante excitado arremessando-me através do espaço e do tempo. Cheguei com segurança em um lugar perfeito de paz, esplendor, incrível. Eu soube imediatamente que essa luz era voltado para a expansão e educação de cada alma que chegava lá. Eu chamo este lugar de O Reino. Neste local, somos assistidos por muitos seres sábios e ajudados a completar o Muitos anos de treinamento e expansão anímica. Com toda a honestidade, o reino está ao nosso redor. E não apenas acima, mas diretamente à nossa frente. É difícil de ver, mas está lá. O céu existe em outra dimensão, que só pode ser acessada pelo caminho do Espírito. Existem muitos céus reinos celestiais diferentes. Eles são empilhados um sobre o outro, como panquecas e espalhados por todo o super-universo de Deus. Cada um fica em um nível que pode acomodar aqueles que caminham dentro dele. No nível mais alto onde está o Mestre Criador, Deus, e nos níveis inferiores estão várias formas e presença. De Deus, tudo é regulado por vibração, corrente e frequência. Quanto mais alto o nível de vibração e frequência do nosso espírito, Mais alto, nossos espíritos são capazes de ir através do reino divino. Deus, o Criador, vibra em um nível absoluto, que é tão rápido que Ele está perfeitamente imóvel. O céu é glorioso. Existem muitos níveis e dimensões no reino. Existem grandes cidades, muito parecidas com as que vivemos agora. Só que esses lugares têm grande harmonia e equilíbrio. Vi cidades inteiras feitas de ouro e pedras preciosas. Uma cidade que sempre fica no fundo da minha mente é uma grande metrópole feita inteiramente do que pareciam ser safiras. Ela brilha com uma luz azul e branca mais luminosa. Isso me lembra uma árvore de Natal branca com lindas bolas de vidro azuis. Eu sabia que esse lugar era onde os comunicadores amorosos semelhantes a Cristo escolhem se reunir e trocar seus pensamentos. Há uma quantidade tremenda de amor e graça no céu. Não importa onde você vá, o sentimento de amor e alegria está em toda parte. Não há outro lugar que você gostaria de estar. Então, de repente, o ser chegou até mim e me disse que era hora de eu voltar. E que o meu tempo já havia acabado. E que eu deveria de retornar para cumprir a minha missão. E quando eu concluísse a minha missão, eu retornaria novamente para este lugar. Eu sempre com esse pensamento de que Deus me odiava e que Ele iria me lançar no lago de fogo e de enxofre. Mas pude entender que Deus não é como um homem. Deus, Ele é amor. E Ele sabe julgar o coração de cada um de nós. E Ele julgará todos os homens. Até mesmo aqueles que se julgam serem retos serão julgados naquele dia. E talvez até muitos desses terão uma surpresa porque passaram a vida toda condenando as outras pessoas. Que Deus possa ajudar a todos. Essa foi a minha história.
0: Muito bem. Então é, vamos trazer um pouquinho aí, né, dessas memórias, dessa experiência, à luz da doutrina espírita. E eu vou fazer um pequeno apanhado aí sobre o, o que foi relatado pelo pela, pelo Anderson, né? Anderson, Christian. Chris Anderson, é, que poderia ser a experiência de qualquer um de nós, é, que na verdade o que ele narra é, a partir dessa experiência de quase morte que ele teve poderia ser uma experiência de cada, de qualquer um de nós. A gente às vezes Só não presta atenção. Então, o que que chama atenção nesse nesse momento, né? Em que ele tem aí, a partir de um um choque aí entre anestesia e analgésicos em excesso, ele tem uma queda da pressão arterial que o leva a um quase desencarne físico. Nesse momento, o seu espírito se desdobra, E, ao se desdobrar, é importante a gente também lembrar que nós vivemos aquilo que temos. né? Muito provavelmente, essa pessoa tem aí uma uma vida né? e e ele plasma, ele entra num mundo bem bem interessante, porque ele vai ao encontro de seres de luz que estavam com ele durante toda uma existência. Então, neste momento aí em que ele se desdobra do seu corpo físico, né, em uma uma situação de quase morte, chama muita atenção, né, ele entra num ambiente de uma outra dimensão, uma dimensão que o espírito percebe. É uma dimensão que, muitas vezes, os nossos sentidos físicos não nos permitem. Hoje, o Carlos Alberto falou da mediunidade, né? Por que que a gente nega tanto a mediunidade? Porque a mediunidade, a gente precisa, às vezes, querer colocar a mediunidade numa caixinha bem explicadinha, bem formatadinha para todos. E por que que a gente não sente? Então, a experiência que ele vivencia aí ele traz alguns pontos que são bastante interessantes. Por exemplo, ele percebe instantaneamente que um um tempo celestial ou o tempo que ele passa nos céus é completamente diferente daquele tempo, desse tempo que nós temos aqui. Muitas vezes a gente fica querendo coisas muito imediatas ou coisas muito lentas, quando, na verdade, o tempo espiritual é outro. E naquele tempo, naquele átimo de tempo ali, né, em que ele foi guiado e ele narra os seres que o guia, é, e é por isso que ele provavelmente é um ser, é um, um, um espírito, né? Que é bem tutelado, bem cuidado, porque os seres que o, que o recebem são seres de luz. Então ele, ele narra a luz, a veste, é, e ele atravessa a partir da sua percepção, ele percebe que o corpo daqueles seres eram luz. E a luz, para nós, ela é muito importante. Porque o haja luz é que inicia tudo. Mas isso eu deixo para o Carlos Alberto comentar. Ele revê também amigos desencarnados. E Allan Kardec fala muito sobre isso, sobre a nossa parentela espiritual e a nossa parentela corporal. É, ele fala é, desses nossos irmãos que, nos, que cuidam de nós. É, alguns chamam de anjos da guarda, outros chamam de espíritos de luz, mas todos nós somos cercados aí por essa nuvem de amigos espirituais é, ou inimigos espirituais. Aí tem muito a ver com aquilo que nós estamos amealhando. durante a nossa existência. Então, quando quando a gente escuta, olha, nós temos dois caminhos, que é o caminho da paz consciencial, é da paz de consciência, de fazer tudo que nos deixa em paz, ou do caminho que não vai nos dar paz. E, certamente, quando a gente não está nesse caminho da não paz, a gente pode sofrer um pouquinho mais. né? E aí, outro ponto importante, ele fala várias vezes desse lugar do amor, do céu, como lugar do amor, mas principalmente do lugar em que a nossa, a nossa essência é revelada, em que não há segredos. A espiritualidade ela tem trazido para nós exatamente essa pontinha aí, né? Para levantar esse véu que nos separa do, do mundo espiritual do mundo material, para que a gente possa entender que nós somos muito mais do que isso que a gente tem hoje. Nós somos mais do que o corpo físico, nós somos mais do que aquilo que conquistamos, nós somos mais do que tudo isso, porque do outro lado, o que nos espera, e ele traz isso com muita muita clareza para nós, né, o que nos espera é um lugar de amor. Esse esse é o mundo que o Pai quer que a gente encontre, né, que Deus quer que a gente encontre. É esse o mundo que a gente tem que buscar. E aí ele vai falando né, desse lugar que muitas vezes, que depois ele teve a oportunidade de reviver esses momentos com esses amigos que ele encontrou, através dos sonhos, através da meditação, né, trazendo sempre a importância de valorizarmos aí os momentos em que podemos entrar em sintonia, e aí volta de novo o que foi falado anteriormente, né o exercício da mediunidade, da mediunidade intuitiva, de sabermos que não estamos sozinhos. Ele vai falando, é, ele fala também né, desses espíritos que estão conosco, e ele fala de Deus de uma forma muito interessante e muito... E muito muito acolhedora, né? Deus em tudo, Deus amor, Deus luz, Deus brilho. Então, não é mais aquele Deus que a gente fica querendo é, humanizar, dar uma forma como nós. É, nós, é. às vezes, queremos, achamos que Deus é como nós. Deus tem ira, Deus tem raiva. Não, Deus é amor, Deus é luz, Deus é brilho. Né? E nós, a partir desse desse véu do esquecimento, muitas vezes nós esquecemos a luz que há em nós, né? esse amor né? que está nos céus e que ele traz várias vezes. E há um um, um ponto também que eu acho que é importante a gente trazer aqui nessa nessa memória do que ele falou, as telas, né? as quatro telas que são postas diante dele, as telas que vão mostrar para ele uma revisão da vida, A importância de se rever a vida. Então, a gente pode pegar essa experiência do quase-morte e trazer para a nossa própria vida ainda, né? do do ainda não-morte, para a gente começar a pensar, né? revisar os nossos atos, revisar a nossa vida, reeducar a nossa vida, que é uma proposta bem bem de Jesus mesmo, né? da possibilidade de retomarmos a educação espiritual porque o universo é infinito. Assim como são infinitos os seres que habitam no universo, assim como são infinitos os mundos, ele usa a ideia da panqueca, né? quem gosta de panqueca aí deve ter imaginado um mundo cheio de panquecas né? para nos mostrar o quão variado, né? o quão rico é o mundo, esse universo de Deus, que ainda nós temos essa dificuldade talvez de... de se apropriar dele, né? então é é, é importante a gente lembrar também que como espíritos nós temos uma memória espiritual, então quando a doutrina espírita às vezes fala, onde está escrita a lei de Deus, Né? a lei de Deus está na nossa consciência, porque a nossa consciência nada mais é do que a nossa memória espiritual, e essa experiência de quase-morte é, ele usa a expressão francesa déjà vu, né, que é aquela coisa que de vez em quando a gente passa você tem uma, uma, entra num lugar e tem a sensação que já esteve ali viveu ali em algum momento é, isso muitas vezes pode ser reflexo de outros, outros momentos da nossa vida de experiências que estão imprimi, imprimidas no, no nosso espírito porque o nosso espírito ele não leva ouro ele não leva patrimônio, mas ele leva experiências Ele vai levar junto para a nossa própria caminhada todas as nossas virtudes, todos os nossos avícios, né? todos os nossos hábitos. Então, tudo isso aí ele vai trazendo. E aí, ele relata também né, essa importância de conhecermos a nós mesmos, de prestarmos atenção nas pistas da existência. Às vezes a gente fica aí, ah, não, não, não existe mais nada. É, olha como que é triste a gente pensar que não tem mais nada depois da vida. E aí a gente começa a receber aí as intuições do mundo espiritual, as pistas de outras existências. Né? É, ele fala também que ele vivenciou lá o início, para mostrar que Deus está em tudo, né? da explosão inicial o que possivelmente poderia ser um Big Bang, ou a própria explosão da, da, do início da espiritualidade, né? mas eu, o tempo todo falando sobre a importância da educação das almas, sobre a importância de perceber a existência desses vários mundos, desses vários seres, mas e termos a certeza, porque isso é algo que ele repete o tempo todo, Obviamente, volto a repetir, né, pela sintonia que, esse, que essa pessoa que narrou é, estava aí com o amor, com a alegria, com o céu. Um céu de brilhos, um céu de, de muitas pedras, né? É, é o que a gente tem dentro da nossa limitação material aí, de melhor para expor o céu, o dourado, o brilho, o cristal, todas essas. Ele usa essas memórias, essas experiências para trazer para nós aí a sua própria experiência, que como eu disse poderia ser a de qualquer um de nós. E aí agora eu vou pedir o Carlos Alberto para dar sequência aí, né, nessa memória aí do nosso irmão aí da experiência de quase morte.
1: Eu quando fui orientado a trazer é, eu falei assim, poxa, é diferente, né? Nós temos a gente trabalha ao longo dos anos, né, com doutrina, com os textos, com o evangelho. Eu sou mais eu sou do eu falei para minha filha do dia que eu sou da geração analógica. Essa turma aí é Digital, virtual, cheio de, cheio de coisa interessante, né? que nem sempre os analógicos conseguem analisar e acompanhar. Mas brincadeiras à parte, é, a gente. Eu sempre procuro fazer. É, que o estudo doutrinário ele possa ter uma significação para a minha vida prática. Eu aprendi com o meu querido amigo Honório Abreu que a gente aprende espiritismo no livro e no dia a dia. Ninguém é doutorado, diplomado na escola. Isso é figurado. Ele vai ser... Ele vai se tornar um expert fazendo, né? lutando no dia a dia. Aí ele vai ser diplomado toda hora. Então, um depoimento como esse, ele resume tanto tanto tempo, tantos anos de espiritismo, e eu me sinto assim, primeiro, um anão moral. E... muito pequeno, porque, tecnicamente, doutrinariamente, nós sabemos um pouco. Afinal de contas, são quatro décadas, né? acho que dá para aprender alguma coisinha. Mas, sobre o ponto de vista de uma psicologia essencial profunda, a gente constata o seguinte, que o que é a realidade? Vamos brincar, vamos filosofar. A realidade não está no conceito. A realidade é a vivência. Porque senão nós teorizamos, lemos, discutimos, mas o que marca a alma é a vivência. Isso é real. Isso não é ilusório. E quando vivemos a experiência, a gente abre um painel para uma nova experiência que está por vir a definir que essa é o, o preâmbulo da próxima. E quanto mais sensibilizados, quanto mais amantes da verdade, aí eu vou parafrasear o Pitágoras, né? o amor à verdade, a gente, isso não é, não quero fazer retórica aqui, mas é se sentir cada vez menor mesmo. Consciente que a gente não sabe nada. Que tem um universo a desbravar, a conhecer. E isso impõe nas nossas costas uma cruz muito especial. Não cruz de dor, sangue, para, sem apologia a isso. Mas a cruz como uma visão egípcia. A cruz para os egípcios era a roda da vida. A planta fazer essa roda rodar e reconhecer que temos o amor em potencial. E a mensagem, ela gravita, gravita em torno da experiência, mas sempre ela está dando um toque sobre o amor. Porque o amor é a finalidade da vida. O resto é papo furado, é balela. Não adianta você ter todas as bibliotecas na sua cabeça, se você não coloca o pé na estrada, para pôr em prática. Então, o conhecimento, o intelecto, ele nos ajuda a abrir a chave. Roda a chave, abre a porta. Mas, quando você entra, aí é que entra o, o processo da experiência com o sentimento. Sentimento é tudo. Então, eu falei no início... Jesus dizendo que não veio destruir a lei? A doutrina dele toda é pautada na vida futura? Ele não está dizendo para você que a sua vida agora não tem importância. Pelo contrário, tem muita importância, porque é esse presente de Deus é que construímos o futuro. Não adianta você vislumbrar o que está lá na esquina se você não percorrer, se você não for. Entenderam? Então, não tem tecnicismo. Não tem que vestir roupa de santo. Nós estamos gastando muito tempo, num momento decisório, ficar discutindo o sexo dos anjos. Vocês não têm noção... O que, que é fazer um trabalho como esse? Como é complexo? Quantas barreiras que a gente tem que vencer para chegar aqui? A começar pelos nossos próprios problemas. E só de você colocar o pé do lado de fora, tem crítica e tem acusadores, inquisidores. Isso o tempo todo. No mundo espiritual, no plano terreno, rede antissocial e etc. Entendam isso. Então você vai viver essa experiência que o companheiro viveu, não a dele, que ninguém passa pelo caminho do outro. O caminho é seu, só você pode peregrinar, mas ninguém. Mas as experiências, de uma certa forma, são parecidas, porque o, o que que o, o que que nos aguarda na hora da desencarnação, pós-desencarnação? didaticamente, né? Você vai olhar para o espelho. A Cida anotou ali com riqueza os detalhes, os painéis, não é? Os painéis é a consciência. E ele está contando aqui que passou um filme, o filme da vida dele. E um detalhe, talvez, não sei se vocês prestaram atenção. Ele falou que o tempo no mundo espiritual a vivência dele quase morte pode ter sido cinco minutos. Eu eu já dialoguei com pessoas que viveram essa quase morte, ter ficado três meses em coma profundo, Pro, não é? pagado. Alguns foram dados por morto, mortos. Mortos. O pessoal vão desligar? Preciso de. Eu, aqui ó, o comércio aqui é para liberar rapidinho aqui porque tem outro na fila. É o materialismo. Inclusive, muitos muitos escaparam da desencarnação e a família passou por pressão. Para não dizer que um na família que foi pressionado por todos que queriam herança, ou queriam que ele descansasse para que todo mundo descansasse. Isso é o materialismo. perceba. Então, se foi cinco minutos, se foi dois minutos, se foram meses... O certo é que a realidade do mundo espiritual ela é completamente diferente da nossa objetividade aqui da Terra. Eu editei esse áudio, porque tem outros, outros aspectos que ele abre, estão ia a gente ficar muito tempo. Mas ele fala sobre julgamento. Julgamento. Ele usa a expressão que estava diante de Deus, isso é muito simbólico, tá? porque a forma com que ele interpretou. Mas não importa, o que importa é que tinha uma força ali que ele reconhece, que ele entende ser amor e que fez com que ele sentisse o amor na intimidade. E ali a vida dele passou a ter outro significado. Ele falou que que viu espíritos que ele convivia desde criança, mas ele não identificava. Mas ali, opa, espera aí, eu te conheço de algum lugar. A definir que não estamos sós. Você está acompanhado. Na hora que você está mais só no mundo por aí, tem alguém contigo. São aqueles que velaram desde a primeira infância, que te acompanham nos desdobramentos, aquelas noites tumultuosas, que você recorda, vez por outra, pesadelo ou um sonho extraordinário, emoções. Então, nós convivemos com eles. Entenderam? Mas a convivência com o encarnado ou com o desencarnado depende da, do nosso equilíbrio. Esse é que é o ponto. E de saímos dessa frequência de julgamentos, desse campeonato insano que está destruindo a sociedade. Essa sociedade que está cega moralmente, cega moralmente, que nos deixa com cabelo em pé de quando você liga aquela caixinha que você acha que vai te trazer uma coisa boa e ela só te contamina e corrompeu o caráter dessa nação. Entendam isso. Nós não estamos mais na época. Ou nós somos gerações Harry Potter. Ou nós somos ainda... A nossa vida é ilustrada por Peter Pan. Síndrome. Síndrome da infantilidade. Pessoas com 60, 70 anos vibrando nessa faixa da infantilidade. São adolescentes que não querem envelhecer, que têm medo de olhar no espelho e ver quem são. Fogem, 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 fogem. Então, eu não quero religião. Por quê? Porque religião é moralista. Foi isso que você aprendeu na universidade, que triturou o seu cérebro com ideologias confusionistas na expressão Emmanuel. Desde a década de 30, Emmanuel vem nos alertando e a gente leu, 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 leu e continua levantando bandeira. A proposta do Cristo é amar. É perdoar. A proposta do Cristo não é disputar. Dentro de casa, esse campeonato insano, quem sabe mais quem tem mais dinheiro, quem é mais bonito? O filho gosta mais da mamãe ou do papai? Nós criamos essa geração, foi assim. Foi uma geração que nós colocamos elas no gueto para dançar funk, sem a capacidade de oferecer um livro de alta cultura, de apresentar um clássico. Mas não é falar filho, leia isso. É o filho crescer vendo você estudando coisas boas, ouvindo boas músicas. Percebam bem. É lógico que é uma tragédia anunciada, é lógico que não vai dar certo. E é lógico que a gente continuar procurando Jesus só para ver se resolve, se cura, se arruma emprego ou casamento, não vai dar certo, porque ele não veio para isso. Ele veio para conversar conosco, entendam isso, para conversar com aqueles que querem amar. Tem um versículo aqui extraordinário, no capítulo 12, 47, João. Ele diz assim, 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo que aquele crê em mim não permaneça nas trevas. Prestem atenção. Aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. O materialismo está dizendo que Jesus está correndo atrás da humanidade para ter seguidores. É para aqueles que creem nele. E para você crer no Cristo, não é só um ato, uma prática, uma afirmativa, uma roupa, ou uma religião, ou uma condição social. Não é isso, não. Crer no Cristo é uma relação amorosa, fiel. Crer no Cristo é sua vida, sentido em você viver por esse sentido e não vender sua alma não venda sua alma para o diabo porque ele vai te enganar ele vai te prometer mundos e fundos e depois ele vai morrer de rir e quando você estiver no gueto, lá no chão ele vai pisar no seu pescoço vai apertar até você gritar e o filho vai gritar e a mãe não vai ouvir é quando nós caímos porque julgamos errado, condenamos e não nos libertamos. Entenderam? Hoje é dia 30 de maio, estamos encerrando o mês. Fizemos aqui às terças-feiras diversos momentos de reflexão. Começamos o mês falando das mães, estão lembrados? Trouxemos aqui reflexões sobre a aparição de Fátima, Falamos da queda do Império Romano. Estão lembrados? Foram diversos, diversas reflexões. E não é à toa que nós vamos encerrar o mês com essa experiência espiritual. E eu vou dar uma dica que vocês estudem esse capítulo primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo em Casa, no item 12 que é o último. Quando Kardec vai falar, aliás, Herasto que era discípulo de Paulo, ele vai citar Santo Agostinho como grande exemplo do cristianismo, que vivia em Roma, assistia o declínio, ele sentia que ele também estava morrendo, e ele recebe um um recado do mundo espiritual através de sua mãe, Mônica, que ficou conhecida na cristandade como Santa Mônica. E, a partir desse toque de classe materno, amoroso, espiritualizado, ele sentiu que estava na hora de mudar. Santo Agostinho representa a conversão, a conversão de um homem dissoluto, de uma sociedade que estava morrendo. Guardem o que eu vou dizer com dor no coração, porque eu sou um espírita, que descobriu o espiritismo na juventude. Eu sempre falei do espiritismo como a representar um mundo muito melhor. E hoje eu vejo que o espiritismo representa esse mundo melhor. Mas também percebo que nesse processo de seleção, a humanidade caminha na exaustão e nós vamos descobrir a espiritualidade debaixo de muita dor. Façam escolhas conscientes. Assumam responsabilidade perante a própria consciência. O que é mais importante para nós é não dizer, não seria dizer para Deus que a gente sabe alguma coisa, mas a gente se colocar de joelho e falar assim, Deus, me perdoe. Vida, amigos, família. Eu achei que eu sabia e não sabia nada. A única coisa que eu preciso agora é de oportunidade de de reparar os meus erros. E ser uma pessoa melhor. E para ser melhor, eu preciso de amar. Pois só assim serei reconhecido como discípulo de Jesus. Foi ele quem falou. Então entendam. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça em treva. Creia em Jesus amando a sua vida. Comece amando a você mesmo. A a cuidar de você mesmo. Porque se você não cuidar de você mesmo, você não vai amar ninguém. Ele disse para amar ao próximo primeiro, porque ele sabe dos sentimentos egoicos. Mas o mestre chancela, sem dúvida alguma, o que eu estou dizendo. Se você não amar, a sua vida não terá sentido. E quanto mais você compreender e amar ao próximo, você estará amando a Deus. E eu não tenho dúvida que a panqueca vai ficar muito gostosa. Vai ser saborosa. Porque se panqueca representa muitas moradas, eu quero habitar todas se possível. Eu quero ter experiência em todos os mundos. Eu não quero ficar preso apenas no limite da minha insensatez, da minha ignorância. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço e rogo à Mãe Santíssima que favoreceu para esses encontros não serem apenas encontros casuais, mas encontros, experiências, experiências essenciais, responsáveis, conscienciais. Eu não tenho dúvida em afirmar que o mês de maio foi e será sempre o mês das mães. E conto uma história para finalizar. A história dos nossos irmãos portugueses foi uma história pródica, com as bênçãos de Maria. E, por isso, Maria Conceição, a concepção, faz parte daqueles que viveram fenômenos extraordinários até que eles se aportassem aqui no Brasil, sob a inspiração dela. Estudem a história. Não que os homens contam mas as histórias espirituais que falam das nossas tradições. Sem tradição, sem história, não saberemos para onde ir. Que Deus nos abençoe. Que Maria Santíssima abençoe a família de todos e que essa família, a família FIAC, a família Kardec, sob a tutela de Allan Kardec e Amélie Baudet, continue nos dando base e, acima de tudo, fraternidade. Tenham todos muita paz e, assim, nos despedimos, desejando que todos retornem para os lares em segurança, esperançosos, porque, embora as tempestades existam, elas são sazonais, elas são cíclicas. O reino dos céus está prometido para aqueles que combatem pautados no bem, na concórdia. O prêmio é a paz. ver Cristo. Assim, a reunião está encerrada. Até terça-feira que vem. E para quem nos acompanha, amanhã, 6h52, o galo canta, você se levanta, e a gente vai participar do Gênesis no Um beijo, um abraço, um afago, um pedaço de queijo. Muito obrigado pelo pão de queijo, Márcia. Valeu, obrigado.